las entrevistas van a ser entrevistas muy diferentes. Van a ser entrevistas entre amigos, van a ser entrevistas con la plena libertad de poder expresar por lo que realmente pasaron para llegar a estar donde están. Es gente como cualquiera de nosotros que vive una vida feliz, que vive una vida plena, que vive haciendo lo que le apasiona. Es una entrevista con emoción, porque al momento de tú conectar con la persona que está siendo entrevistada, estás realmente entendiendo lo que él vivió y lo está expresando para que tú puedas tomarlo como una herramienta para vivirlo. Cada entrevista va a terminar con una canción, por eso escúchenlas hasta el final, porque vamos a ir captando las frases más impactantes de la entrevista para que se componga una canción sobre lo que esa persona nos expresó. Y de esa manera, en el momento en que tú sientas la necesidad de escuchar un fragmento de la, de la historia de esa persona que te impactó, va a estar musicalizada. Vamos a ver cómo nos sale, porque tampoco soy un músico profesional, ni somos compositores profesionales. Va a ser algo que en el momento nos dé la pauta para poder musicalizar. Entonces vas a poder bajar las canciones de mi, de mi canal, del canal que es para todos nosotros, y vas a poder tener la herramienta que a lo mejor te va a hacer falta en el momento en que te sientas triste, o en el momento en que te sientes eufórico, o en el momento en que quieras tomar una decisión, porque esas frases de esas personas que ya lograron estar establemente viviendo con lo que les apasiona, nos pueden servir bastante para poder tener una herramienta constante de hacer. Estamos aquí en la primera entrevista de algo que es un proyecto que este, tenemos mucha ilusión de arrancar y qué mejor primer invitado que Jorge Luna, este, más bien conocido como Panda. Haciendo un poquito de historia, este, Jorge estuvo conmigo en la prepa, eh, ahí por de los ochentas más o menos, 83, 84, 80, 84, 84, 84, y pues dejamos de vernos por 30 años aproximadamente, este, estamos igual, estamos igual, yo creo que yo estoy un poquito más guapo y tú un poquito más, más este, alegre, <risa> no es cierto, bueno, este, y la verdad es que me, me dio mucho gusto encontrarme a este hombre en el camino nuevamente, porque después de 30 años de dejarnos de ver, coincidimos mucho en una afinidad tremenda de, de vivir la vida con pasión. Y precisamente por eso, por eso elegimos que tú fueras la, la persona que, que se integra al proyecto, Jorge, como, un, como una, una pieza clave dentro de lo que vamos a estar haciendo. Este, Jorge Luna Panda, para que se lo aprendan, este, él es el que va a estar precisamente ayudándonos a musicalizar todo este proyecto que ahorita les, les contaré eh, que va a suceder. ¿Y por qué, por qué Panda? O sea, ¿por qué Jorge? ¿Por qué tú el invitado? Porque dentro de lo que te conozco, Jorge, eres una persona que vive la vida intensamente feliz. Que hace ¿Como un Napoleón? Que, eh, bueno, no sabía así? decir como Napoleón, pero bueno. Este, no, Napoleón es el que canta. El que canta. Ah, sí. Vive, vive. Sí, es cierto. Este, abre tus ojos fuertes, abre tus brazos, no ojos. Bueno, entonces, este... Jorge es una persona que, que siempre lo ves sonriente, siempre lo ves este, alegre. Es un músico na natural, toca todos los instrumentos. Este... Menos metales, ¿eh? los metales soy parco, ni la, ni la flauta soy medio... Todos los, los, los instrumentos de viento, dices tú, ¿no? Sí, no... los de viento, de... No, 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 no soy apto para eso, la verdad. Aunque tengo... Madera, pecho, pecho suficiente. Pecho suficiente para aventar, <risa> pero no, la verdad es que no. Pero pues de todo le, a todo le pico. A todo bueno, lo que se pueda. Pues Panda, Panda y yo empezamos un proyecto muy padre, una banda, una banda de, de, 
de rock, de, bueno, es una banda este, multicultural, porque tocamos de todo tipo, y pues este, lo invitamos aquí a que fuera parte del proyecto, precisamente para lo que vamos a empezar a platicar en un rato más, después de realmente ver quién es Panda. Este, Jorge, platícanos un poquito de ti. De mí, válgame. ¿Desde, desde cuándo? ¿Desde qué año en que nací? No, no, desde que tienes uso de conciencia que eres una persona feliz, una persona Mira, que hace lo que le apasiona. Sabes que, primero que nada, sí me he topado mucho eh, amigos que me dicen, no, estás igualito, ¿verdad? Le digo, ¿pero igual en qué? Dice, es que siempre te veo muy sonriente, siempre buscas la manera positiva. La verdad, sí, cuando vienen cosas negativas conmigo, lo que hago es agarrarlas. ¿Puedo agarrar esto? Sí, es tuyo. Esto es algo negativo, lo hago así y lo, lo tiro. ¿Por qué? Porque no, ¿Para qué lo guardo en el morral si no me va a servir? ¿Qué es lo que hago? Trato que mis células de mi cuerpo no se friccionen. Entonces, ante cualquier situación, adversidad y todo, todo tiene solución menos la, la muerte. Uh -huh. O sea, la muerte está, hay un destino, no sabes ni cuándo te va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues dejo de mejor en lugar de preocuparme, ocuparme en, en ver cómo sí. Entonces, lo que venga... Desafíos, retos, no hace que me valga un comino esto. Puedes hablar libremente, ¿eh? Sí, bueno, no es que me valga madre. Este, y, 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 y pueda yo decir, no, pues es que ah, este cuate es un irresponsable. No, al contrario, soy responsable de todo lo que me venga hacia mí y lo que tengo que procesar. Entonces, si mis células y si yo dejo que mis células de mi cuerpo uh -huh. empiecen a friccionarse unas entre otras, pues ya viene, te irritas el estómago. Mi gran estómago se irrita. Y ya, para que te irrite el estómago, ya valí. Ya valí más. Okay. Este, te haces más, más este... Pues tu, tu facción cambia. Te haces más así, este... O sea, proyectas esa negatividad. Entonces, lo que trato es no, no contaminarme. Oye, que sí, que no, que no hay gasolina y que no sé qué. Ah, pues está bien, hombre, digo... Ahí le haremos a la bicicleta. No vas a, hacer, no vas a lograr absolutamente nada. No vas a si, lograr si, pues, si, si te contaminas. ¿no? Exactamente. Entonces, es lo que yo le digo: pues sé feliz, compadre. O dice, estás igual, compadre. Mira esto, y pelón, esto, lo otro. Oye, sé feliz. Y siempre, la verdad, no es por ser presumido, pero sí, siempre me, me dicen que tengo menos edad. No sé si por la voz de, 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 de pito que tengo, o, <risa> o, o qué, o mi actitud, o mi forma de ser. Y siempre me tumban. Pues un buen de años, o sea, te tengo 48 y creen que tengo 40, 42. ¿Tú crees o sea, que, ¿tú crees no que eso que, tra que, que transmites de, de que te ves más joven es porque no te preocupas o no te clavas con las situaciones que te podrían desgastar y que siempre estás con una actitud positiva y eres este, alegre ante las cosas que te, que te da la vida? Sí, o sea, y a veces hasta dicen, chavo ruco, le digo, pues... También tiene una connotación padre, porque pues, el, el ser chaburruco, que nosotros en nuestra generación habemos muchos, este, dices, pues qué padre que seas feliz a esta edad, o sea, ¿para qué estás? No? O sea, hay grupos de WhatsApp que tú te reúnes con cuates y, y los chicos malos, y, y se hablan chicos malos, del, pues tan malos del riñón, del páncreas, güey, tan bien madreados, dices... Cabrón, pues ¿para qué voy a ese grupo, güey? Pues tantos bien empinados. O sea, van a hablar, van a hablar de medicinas, güey, de cateterismos y de pendejada y media. Que dices a mí, yo no quiero ese tema ahorita. Digo, no me preocupa. Y si llega a pasar, bueno, pues Dios dirá, ¿no? Pero ahorita mejor me voy a ocupar por cosas positivas, por estar cinco minutos 
de calidad con mis hijos, con mi esposa, con, con mi familia y este, en el trabajo también proyectarlo a mis compañeros, a mi gente y a mis cuates como tú, Nayo, Nayo gracias, que, que gracias. te aprecio mucho y, este, y la verdad este, yo creo que es ver las cosas adelante ¿no? y, y, y ver positivo. ¿Tienes claro, Panda, cuál es tu pasión? ¿Mi pasión? ¿Qué te apasiona? Puta, es que yo... ¿Te puedo decir algo? Se oye muy abierto, muy en vivo. Mi pasión es ser feliz, güey. Neta. O sea, lo que me haga feliz... Puta, o sea, me, me, me alimenta. Porque yo me la paso comparando mucho a la gente. O sea, es decir, mm. yo estoy en el, en el HIV de marca, sí se puede. Eh, dale madre, ¿no? <risa> capaz que se pone de patrocinador y no sé. Sí, HIV. HIV. Oye... Estoy en el HIV y estoy así Y se acerca alguien Y si se parece a alguien que conoce a mi esposa Oye Delante de la persona soy, Hoy no has visto a, a fulano de tal Y mi esposa ya, ya empezaste con tus comparaciones Digo, es que mira, se parece un chorro O sea, yo saco parecidos a toda la gente O sea en eso me, nos parecemos me, me divierto mucho Hay gente que como mi esposa se enoja Porque es que eres bien criticón Y que no sé qué, le dije, mira pues es mi vida y me, me siento a gusto. Sí me modero ya, me modero. Trato mejor decirle, oye, así más. Pero sí, sí, este, eh, trato de, de, de ser feliz. Eso me apasiona. Si sí, la música me hace feliz, mis hijos, mi, mi vida, mis amigos, este, eh, este momento me hace feliz. Este, yo ahorita, pues, tengo mucho trabajo, pero con, con gusto, porque también me hace feliz mi trabajo pero también me hace feliz este momento. Eso es mi pasión, o sea... ¿Vivir no, cada momento, cada instante? Cada instante, vivirlo bien, ¿para qué estás irritado? ¿Para qué estás molesto de... Oye, ¿qué pasó? Es más, me ha pasado que a veces vas manejando y te toca que vas despistadamente y te vas a meter a otra fila. A la fila que erróneamente no, no, tú no, yo no previne con tiempo y me tengo que meter a esa fila. Me pasó ahorita que venía para... La, la carretera nacional. O sea, eres de los gandayas que se meten a las... No, no tanto, sino me puse mi... Yo me, yo me detuve, puse mis direccionales y dije, el primero que quiera darme oportunidad me meto y ahí me quedé. Entonces, este, pasa uno y, 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 y voltea y me hace... Yo nada más volteé y le digo... O sea, o sea, ¿qué gana con irritarme? O sea, sí, perdón, la regué, sorry, estoy aquí. Estoy pidiendo oportunidades, si usted está molesto, bueno, adelante, sígale molesto. Pues esa persona ya irritó al del pollo loco, ya irritó al del BBVA, Vancomer, puras marcas, chido. Este, son ganchos, ¿eh? Para que venga, Para que venga, venga. Entonces, esa persona ya está irritada desde la mañana, qué hueva, o sea, qué hueva. O sea, hay ves señoras que de repente en el colegio las ves, caray, así, eh. o sea, bueno, manches, o sea, ¿por qué? O sea, no sé. A lo mejor soy lo sim, a lo mejor soy muy simple, muy, muy este, pues muy, pues vivo la vida a lo mejor relajada, pero pues no tan relajado porque pues también tengo un objetivo, tengo una misión en esta vida de sacar a, a mi familia adelante, salir yo adelante como persona, como profesional, uh -huh. este, creo que lo estoy logrando, voy paso a paso, pero lo voy logrando. Y eso me hace feliz, o sea... Entonces, en, en resumen, todo lo que te... Todo lo que haces, te hace feliz. Si ahorita te traes un dominó aquí y jugamos, 
veo de cómo... Madreaste, me ganaste, sí, pero jugamos dominó. Fíjate, es importante lo que estás diciendo porque muchas veces uno no tiene clara cuál es su pasión. He platicado con mucha gente que me dice, pues es que tú hablas mucho de, de hacer lo que te apasiona, pero no es tan fácil tener claro cuál es la pasión de cada uno. Sí. Y ahorita me estás dando una, una claridad muy padre tú en lo que me estás platicando porque dices, a mí me apasiona todo lo que hago. Entonces, si te apasiona todo lo que haces, entonces haces puras cosas que te apasionan. ¿Qué quiere decir? Que dejas a un lado lo que no te gusta hacer. Uh -huh. Y eso es precisamente vivir la vida con pasión. ¿Por qué? Porque muchas veces no te gusta... Eh, te voy a poner un ejemplo muy claro y me encantaría que me respondieras para poder entrar en una, en, en una claridad del, del concepto, ¿no? A ti te piden que vayas a a visitar a un tío que nunca te ha caído bien. ¿Qué haces? Mira, sí... Y te lo está pidiendo tu esposo, porque aparte es tío de ella, no tuyo. Sí, o sea, mira, yo trato siempre, lo primero que hago es trato de empatizar. Uh -huh. Empatizar a lo más que pueda. Empatizar, ver por dónde a esa persona le gusta que le lleguen, no le caigan. Este, claro, con mi forma de ser peculiar, como yo quiera ser. Número uno, vas. Voy, sí, sí, voy. ¿Vas con ganas o vas amargado? No, no, voy con ganas de ver por dónde entrarle al lado empático a la persona. Entonces, eso ya se vuelve un reto divertido. Porque la persona que antes te caía mal ahora se vuelve un, rato, un reto de cómo llegarle a esa persona para poder tener un rato agradable en algo que tienes que hacer por amor a la persona que te lo está pidiendo, que en este caso es tu esposa. Sí, mira, me pasó un ejemplo. Yo ten, tengo un tío, ten, tuve un tío, abuelo, que fue locutor muy famoso aquí en Monterrey, de las, cuando había radio, radionovelas, que él inició en... en, en, en María, en, en la w. voltea, ¿No? estoy aquí. Sí, eso es, él hizo... Una novela de radionovela de Martín Fierro y todo. O sea, Bernardo Molina, que a mis familiares de Guadalajara les mando saludos, si nos ven. Bueno, era una persona bien, bien del ABC, ABC, o sea, todo así. Y nos, a mí me gustaba mucho visitarlo, a mi tío abuelo. Y una vez nos quedamos en su casa y estábamos desayunando y me quedo solo con él desayunando. Y él se estaba desayunando un cereal. Entonces... ¿Y qué te decía? Jorge, no, me estoy desayunando un cereal. Sí. Entonces... Él, <risa> Porque todo es como novela. Yo soy muy parlanchín. Ya te quité un chorro de tiempo ahí. Pero... Entonces empecé yo a platicar. Estaba yo en la prepa. Y mi tío estaba así. Y me dice... ¿Te puedes callar un ratito? Mis alimentos son sagrados. Cuando desayuno... Yo no hablo con nadie. Y que yo así. Nunca me había dicho eso mi, mi, mi tío. Nunca me había topado con esa personalidad en ese momento. Uh -huh. y, y dije, ¿sabes qué es lo que hice? Empecé a hacer. Ok, y empecé. <risa> escupió el cereal de risa. O sea, lo escupió. Le, se, le rompí así. Porque dije, ok. Entonces empecé a hablarle así haciendo señas. Entonces, con mi forma de ser, me le fui y me le metí al corazón. Me le metí en el momento más sagrado que él, su cereal, casi se estaba ahogando de la risa. 
pero tronó de la risa. Entonces, ahí fui donde llegué a la, a la yugular. O sea, le di, hace cuenta que en el punto... Que Fíjate, qué, 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 gran, qué gran ejemplo, porque indudablemente hay cosas que no nos gusta hacer, uh -huh. pero que si les encuentras el gusto uh -huh. a hacerlo, entonces cambias completamente la óptica de lo que vas a hacer. ¿Qué quiere decir? Lo que acabas de decir con tu tío, ¿no? O sea, que tú estabas emocionado hablando, etcétera, y quizás cualquier persona, naturalmente, su reacción sería... Ay, me cayó. Ya no soy y su sobrino. No, y, se, y, y, y hace un drama interno. Uh -huh. Y empieza a tener toda una historia interna de lo que sucedió con su tío. Es que yo nunca le he caído bien. Y ahora me lo está demostrando. Y, o sea, te empiezas a llenar de cosas negativas. Uh -huh. Y lo que regularmente pasa es que bloquea la comunicación con esa persona, jamás vuelves a saber de esa persona y, y empiezas a perder relación con la gente que te rodea y que es de tu misma sangre. Uh -huh. Nos pasa muy seguido. Pero cuando, como tú dices, le encuentras a cada persona el lado para poder conectar. La conexión, ¿sí? es la clave. Cuando no juzgas la reacción de la persona, sino que dices, aquí estoy, me toca estar con él y voy a ver de qué manera me hago un rato agradable. Sí. La misma acción ante una reacción diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que me acabas de contestar algo que me da todavía más claridad. No hay cosa que no puedas hacer que te disguste, uh -huh. que la puedas convertir en que te guste. Es correcto. No, no sé si cantifle, pero más o menos sí. este, es, es algo muy natural pero muy complicado de llevar a cabo. O sea, sí, ¿por qué? Pues Porque si cosas. tú te pones a ver que es el momento que te toca vivir con la persona que te toca vivirlo, pues sácale el mejor provecho en vez de estar haciendo corajes porque estás ahí. O sea, definitivamente. El, el 100% a lo mejor gánale que merme un 10% de infelicidad. Ese 10% de infelicidad que tengas, pues no te pega en tu gráfica de, del día. No te pega. O sea... Y eres 90% feliz. O sea, sí hay cosas que irritan. Sí, a veces soy contestón, gruñón. Y digo, siempre me peleo. De repente le contestaba a las maestras del colegio. De que, eh, ¿cómo hacen esto? Que no sé qué. Y mi esposa, no, ah, yo voy y dejo a los niños del colegio. Y luego me ven a mí. Yo soy el que doy la cara. Y tú te peleas por correo y todo, ¿no? Pero no, no. Simplemente sí tengo mi lado gruñón también y todo. Pero, este, como el mote que, que tengo mi apodo desde de infancia de un gran amigo que ya tengo años de no verlo. Rolando, no me acuerdo el apellido, que me puso así a panda, yo me enojaba mucho. ¿Porque te decían panda? Sí, en segundo. ¿Y por qué te pusieron panda? ¿Porque parecías panda? Pues mírame. <risa> no sé si por pandejo <risa> o por panda, que mi papá, que en paz descanse, cuando se enojaba conmigo jugando, me decía, ah, estás bien pandejo. Y yo me daba, me daba mucha risa. Y eso le estaba platicando ahorita aquí a los compañeros del, del staff, los productores, porque sí, me enojaba mucho cuando en una ocasión precisamente estaba yo en la rondalla de la secundaria en la, en la, en la 50 en la Tostón, de, ahí de la primavera Tostón High School Tostón High School, la tuvimos que bautizar así porque sí era de la buen nivel <risa> este, y, y grandes amigos muy exitosos que estuvieron ahí, hace rato estaba platicando del Sonrix 
Claro. El famoso Zorrix. Pero ya no es el Zorrix. Ya no es el Zorrix. Ahora yo vi el nombre. Vi el nombre. Vi el nombre. Pero sepan cómo le decía. Muchos ya saben. Es una persona muy importante. Muy importante. No, y, muy, y la verdad y admiro muy... mucho a mi compadre. La verdad. Sí, la verdad es sí. una persona admirable y lo ves y es la persona igual de sencilla que cuando estábamos en la. En la... Igual de sonriente. Igual de sonriente. En el Zorrix siempre estaba así. Sí, ese cuate le ha ido muy bien. Y bueno, en ese entonces yo iba caminando, precisamente el más gordito, le dieron el tololoche, me dieron a mí el contrabajo, que es el tololoche. Eh, voy cargándolo, ah, iba a ir a recogerlo, lo traían de, re, de arreglar y luego se me queda viendo y me dice, ¡Panda! Y yo volteo, ¿a quién le hablas? A ti, güey. ¿Por qué? Pues, no, me estoy viendo, pareces un panda, güey, vas caminando así, pareces panda. Y yo, ¡ah! Se rola la voz. Y todo el mundo al día siguiente, panda, 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 panda. Entonces yo ya estaba, que yo ya me quería salir hasta de la secundaria. Porque ah, me sentía muy abrumado. no siempre has visto la vida con pasión y has visto no. todo de manera alegre. Ahí te va. Cuando pasa eso, es que la misma vida te va dando esas enseñanzas. Nunca me habían puesto a mí un apodo, pero mi papá sabía que yo ponía apodos. Dijo, no. el que se lleva se aguanta, güey. Ahora te tocó a ti. Hasta que hubo uno que te encontró donde darte. Y le dije, papá, ¿sabes qué? Es que no me gusta todo. Me dicen, panda, ya me irrita mucho, ya. Me dijo, ven. Y me dice, asómate en el espejo. Y me asomo. Me dice, ¿qué pareces? Pues un panda. Me dice, ya, adóptalo. Es más, te va a cambiar la vida. Si lo adoptas, vas a tener el triple, cuatro o cinco veces más amigos como panda que como Jorge Luna. Muchos me dicen, en la primaria me conocen como Jorge, me decían Jorge, muchos me conocen como Luna, y luego pues ya Panda, y luego pues unos Jorge Luna, hombre Jorge Luna, ¿quién? El Panda, ah, sí, ya sé quién es. Entonces, este, lo adopté y me cambió la vida, o sea, no, no, que tú dijeras, me molesto porque me dicen Panda, no, o sea, no, es parte de... Y, y eso es como aprendí y mi papá fue el que me enseñó ese valor de decir, ah, toma la vida como viene, hombre, o sea, sé feliz. Y ah, en la preparatoria y todas las, las amigas, ¿no? Ay, pandita, la, ah, pues ya te dejas querer, ¿verdad? Dices, ah, pandita y pandita. <risa> Pero es, es como un, un apodo pues, muy simpático, muy dulce, muy cariñoso, muy... Fíjate, muy de... de ¿Cuánta de, de gente calor? no se molesta porque le ponen un apodo? Digo, la, vuelvo a lo mismo, la naturaleza del ser humano es reaccionar de una manera negativa o de una manera este eh, of, que, que se, se sienten ofendidos por, uh -huh. por, por situaciones ¿no? pero dices a ver me voy a poner a luchar contra toda la gente que me dice como me dicen me pues dice. mejor como, como te dijo tu papá pues adóptalo y gózalo, se acabó y hasta la gente te va a ver como una persona más agradable porque te va a ver como un pandita un osito panda, este, cariñoso y, y alegre. Y no se trata este, de, ser, de querer sí, ser el famoso. Pero, pudiste, ¿no? pues, sí, pero sí. pudiste toda la vida haber vivido amargado porque te dicen panda, güey. Y cada vez que te dice alguien panda, te hubieras amargado porque te están diciendo panda. Y ahora te alegras. No, la pues, misma sí. circunstancia, diferente óptica, diferente reacción. Pues precisamente, eh, panda, ¿sí? este, este programa este, se trata de entrevistar gente que ha logrado tener plenitud, felicidad, haciendo lo que le apasiona, haciendo lo que le gusta. Pero hay gente que se enfoca mucho en una actividad preponderante. O sea, por ejemplo, hay músicos, hay cantantes, hay este, actores, actrices, contadores, licenciados, doctores, de todo tipo de profesiones en donde muchos aman su profesión, 
están completamente apasionados con lo que hacen y para mí eso es éxito. Éxito es llevar una vida conforme a lo que te apasiona. Hay gente que no tiene cuál es la claridad de su pasión, pero vive apasionado con todo lo que hace. Y eso es, un, eso es algo hermoso porque, porque están viendo la vida como quien dice románticamente de color de rosa. Dicen, pues me, 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 me hizo un pipí un perro, güey. Qué bonito perro, cara. En vez de decir, hinche perro, ¿sí me explico? Sí. O, o este, te tropiezas en un charco, güey. En, en vez de estarle mentando la madre al charco que no tiene vida ni sentimientos, ¿sí? ¿Sí? Te enojas con un charco. Pues dices, puta, güey, me mojé con un charco. Y le sigues caminando y te ríes de ti mismo, ¿no? Entonces, finalmente, eso es vivir la vida conforme te toca vivirla. Y cuando todos entendemos que podemos sacarle provecho a esa vida al 100%, porque es lo que nos toca vivir, y dejamos de quejarnos, dejamos de estar siempre este, pues siendo víctimas de lo que nos sucede, o, o transmitiendo a la gente molestia por lo que nos toca vivir. Este, voy a poner un ejemplo rápido, cuando vas a a un banco cuando vas a, a una fila para hacer algún trámite me da mucha risa la gente que empieza a hacer grilla porque, en la misma porque fila es, porque se tardan mucho en atenderlo no es que esta señorita se tarda mucho Mira, pues, y sabe que traemos prisa y se tarda más entonces <risa> empiezan a crear una ira una ira colectiva. en la comunidad colectiva en donde ya cuando llegas con la señorita pobre señorita recibe todas las mentadas de madre y ella está haciendo su trabajo <risa> Pero es por una persona que está transmitiendo sí, sí. una información para que el momento sea todavía más amargo. Entonces, como quieres estás en la fila, en vez de estar platicando de algo negativo, echándole a una pobre mujer que está haciendo su trabajo lo mejor que se puede, pues entonces mejor habla de cosas padres o no hables. O sea, simplemente haz la fila y cuando te toque, te toque llegar a la ventanilla, saluda a esa mujer con la mejor sonrisa y estoy seguro que, el, que, que va a acelerar un poquito más el trámite porque, porque está siendo, este, pues está siendo congruente con su, con su, con su profesión y con su, lo que está haciendo, ¿me explico? Entonces, aquí yo creo que se parte el tema de la pasión, de vivir apasionado, a hacer lo que te apasiona. Porque en realidad las dos son, tienen yo creo que la misma, eh, eh, el, el mismo peso en la felicidad de una persona. Este... En tu caso particular, pues obviamente te admiro muchísimo como persona y más, más aún como músico, porque eres una persona muy versátil. O sea, eres un, como quien dice una rocola viviente. Nada más me falta vestirme de mariachi. Nunca he estado en un mariachi, pero si me consigues el traje, me lo pongo. Pero enfocándonos en, esa, en ese gusto y en esa pasión por la música y viendo que eres una persona que vive apasionadamente y saca lo mejor que la vida le pone enfrente para poder tener una felicidad permanente. Uh -huh. Si nos enfocamos en la parte de tu pasión por la música, fue precisamente por lo que te quisimos invitar a este programa y a que fueras parte de este programa de manera permanente y vitalicio. ¿sí? Este, porque, Sin goce de sueldo. Porque el programa precisamente <risa> se va a tratar de eso. O sea, vamos a entrevistar gente que es feliz porque hace lo que le apasiona o que vive apasionadamente y ve la vida de una manera sumamente alegre. ¿Sí? que hasta los tildan de locos. Durante esa entrevista, muchas veces, por ejemplo, vemos personas y decimos, no hombre, es que se le tocó todo súper bien y por eso es tan feliz. Por eso siempre está sonriendo, porque no tiene realmente una historia. No tiene algo, eh, no, que, lo no tiene algo que lo hizo sufrir. No, no. Y eso no es justo. 
porque la vida es muy injusta y empiezan todos sus temas negativos. Y ya, se, y si está la reunión ahí, ya se contaminaron. Y realmente, ¿Sí? yo creo que no hay ninguna persona que no haya tenido que pasar por momentos difíciles sí. para poder llegar a ser feliz y hacer lo que le apasiona y vivir la vida de una manera apasionada. Uh -huh. Tú mencionaste dentro de, tu, dentro de tu historia que cuando a ti te pusieron panda no quería... O sea, hubo el momento en el que ni siquiera querías ir a la escuela. Sí. O sea, estabas tan enojado que ni siquiera querías ir a la escuela. Sí, me irritaba que todos me dijeran panda, Ajá. se mofaran, se, ri... se estuvieran riendo, pero tuve que adoptarlo. ¿Qué y sucede? No, y no era bullying ni no, nada. ¿Y, ¿y qué eso... sucede? Entonces, de algo que en el momento en que lo viviste, para uh -huh. ti era verdaderamente algo molesto o un drama que te hiciera tomar una decisión para salirte de la escuela le diste la vuelta entonces eso es precisamente lo que sucede con muchas personas que nosotros ya experimentamos como exitosos o vemos con admiración porque siempre están felices o vemos a un cantante subirse en escenario con toda la seguridad del mundo y hacer un gran concierto pero qué pasó por toda esa gente antes de llegar a ese, a ese pleno que lo hace ser feliz y vivir su vida con pasión entonces estas entrevistas son precisamente de lo que hay detrás de esa felicidad, de lo que hay detrás de esas personas exitosas que hacen lo que les gusta, de lo que hay detrás de esas personas que sigue miles y miles de gentes en Instagram y que piensan que son personas que toda su vida han tenido felicidad y han vivido en el glamour y han vivido en la moda o han vivido como sacerdotes o han vivido con, con todo lo que les radica la felicidad, pero no saben por lo que han pasado. Entonces, estas entrevistas van a enfocarse precisamente en lo que hay detrás de esas personas exitosas. Que quiero ser muy claro, el éxito en este programa se llama vivir feliz, hacer lo que te apasiona. No es tener dinero, no es tener bienes, no es tener material, no es tener la mejor familia o la más bonita, es ser feliz tú, sí. con lo que haces, con lo que vives, con lo que transmites a los demás. Eso es precisamente para nosotros el concepto del de éxito. El éxito se, se, se fortalece en toda su plenitud con la pasión, con cómo ves la vida, con lo que te toca vivir, con aprovechar cada segundo que te toca vivir, con estar consciente que la hora es lo único que existe. Y no existe absolutamente nada más más que lo que estás viviendo. Y el segundo, porque también en un segundo pasan muchas cosas. Totalmente. Y fíjate, uh -huh. te voy a decir algo así, nada más para, para concretar un tema que ahorita antes de que avances en el siguiente punto. Eh, yo eh, digo, agradezco los lugares donde he prestado mi servicio como profesionista. Eh, ocurrió un tema muy curioso en la empresa en la cual estoy actualmente. Este, cuando me entrevistaron algo que me hizo un, una pregunta que nadie me había dicho me dijo la persona que me entrevistó eh, Jesús Almeida un señorón admiro mucho al señor y, este, y Víctor Calderón me dicen ¿qué hace feliz a tu familia? no le pensé nada inmediatamente le dije tener un papá feliz haz de cuenta que cuando le dije eso se quedaron Creo que estás en la mejor empresa, porque sabes cómo, cuál es nuestro eslogan de nuestra empresa. Le dije, yo no sabía cómo, cuál era el eslogan. Vid, una vida como debería ser la vida. Ese es el eslogan comercial de la empresa. Una vida como debería ser la vida. La vida como debería ser la vida. 
Entonces, este, yo no sé qué me depara el futuro en esta empresa en la cual estoy prestando mis servicios comerciales, pero el eslogan me encanta. Y lo que estamos ofreciendo a la gente es la vida que tienen actualmente, bueno, que la vivan como la deben de vivir. Entonces, ahorita creo que hay muchas conexiones en mi vida con esta empresa. En la anterior también hubo muchas conexiones. O sea, yo era jinete de esa bandera, me cambio ahora con otra bandera, pero siempre, fui, siempre he sido feliz donde estoy elaborando, presto mis servicios. Pero lo curioso fue que ahora es como que a mis 48 años, donde yo creo que ya puede ser mi... mi jubilación laboral, vamos a decirlo así, eh, es una empresa que tiene un eslogan que empatiza mucho con mi forma de pensar, que, 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 que se adapta mucho a mi forma de vida, ser feliz, y buscan siempre la felicidad, primero piensan en, en la felicidad de la gente, antes de, que, de pensar ellos en, en la empresa, y en el dinero de ganar, porque al hacer feliz a la gente, ellos son felices, y lo demás viene por sí solo, no buscan el dinero, es una empresa que no busca el dinero, pero... Este, sí, eh, eh, ahorita que estabas diciendo eso, me hace mucho sentido, no lo había pensado, antes de la entrevista no lo traía conectado, ahorita me hiciste esa conexión muy cañona y me hiciste un, me hiciste un flashback de cuando me entrevistaron, yo dije, sí, es que mis hijos y mi esposa son felices viéndome muy feliz, aunque me parta el lomo jalando, ellos van a decir, me está feliz, déjalo, o sea, yo lo veo feliz, a que esté irritado, esté molesto, ¿no? Entonces... Es un punto clave también, medular, este, que, si, que no se puede tambalear ahí, no se puede mover ni por un momento. Es un mercurio que está así en mi, dentro de mí, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, Panda, porque cuando uno es feliz, entonces radia felicidad. La gente que te rodea es feliz por estar es contigo mí. siendo feliz. Sí. Cuando eres amargado y cuando estás de mal humor y cuando estás con la vida negativa a tu alrededor suceden puras cosas negativas. Es correcto. Porque es lo que precisamente estás jalando, estás rodeando. Entonces, qué importante es precisamente llegar a tener clara la verdadera felicidad en uno mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema principal de todas estas entrevistas es qué hay detrás de esas personas que ya llegaron a tener una felicidad permanente haciendo lo que les apasiona. Y para poder dejar realmente sellado cada una de estas entrevistas, porque cuando estábamos planeando el programa, este, decíamos, bueno, ¿qué podemos realmente hacer para que la gente se quede con algo de manera permanente? Y no nada más una entrevista muy bonita en la que realmente la viste y te gustó y en ese momento te engentaste y a los cinco minutos ya pajareaste para otro lado y se te olvidó. Y ya no volviste otra vez a saber de la entrevista. Ya se te olvidó lo bonito que habías sentido y lo que pudiste haber aprendido. Aquí el tema es, ¿cómo podemos hacer que la gente se quede con una herramienta que lo acompañe constantemente para poder lograr su felicidad y hacer lo que le apasiona? Musicalizando las entrevistas. Entonces, lo que vamos a hacer es, durante la entrevista, no sé si se viste que estaba anotando varias cosas sí. y aquí están. ¿Tienen letra de doctor? Sí. Chingada, pero son, bueno. son frases que a mí en lo particular me gustaron. <risa> Me, 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 me conectaron mucho con, con, lo, con el sentido que hace precisamente como llevas tu vida. Entonces vamos haciendo una, pues vamos haciendo como quien dice una canción Va. para que al momento de que se termine la entrevista, nosotros podamos interpretar una canción de manera natural y sin ensayar y sin componer y sin hacer algo estructurado, pero que deje en la gente 
una pequeña melodía que lo acompañe a siempre acordarse que eso ya es un factor que hizo que una persona tuviera éxito en vivir feliz. Vamos. Entonces dices tú, oye, pues si voy captando las cápsulas que en estos programas se van a dar y dices tú, oye, yo me acuerdo que le hicieron una entrevista al Panda, este, que estuvo muy buena, no, pero no me acuerdo exactamente qué decía. Entonces tú te metes a la página y va a estar ahí la canción de Jorge Luna Panda de lo que es su felicidad. Y en esa canción, al momento de, de tú bajarla, porque la van a poder bajar sin ningún problema de la página, van a salir los, vamos a llamarle los bullets, que hicieron la entrevista fuerte, que hicieron que se marcara eh, la congruencia con lo que Panda vive de lo que realmente dijo. Entonces, más o menos, eso es, la, eso es lo, como lo vamos a sacar. Les soy muy sincero, no tenemos ni la experiencia ni tenemos, ni somos músicos profesionales, ni compositores profesionales, este, digo yo, junto con Panda, hago esto por hobby, me encanta cantar, me encanta escribir, me encanta componer, sin embargo, a todos... Y no veníamos preparados. A todos los músicos, este, a todos los músicos que nos están escuchando, por favor no vayan a pensar que, que está, está, estamos tomando un papel de compositores, ni mucho menos, sí. pero lo que queremos es dejar algo pegajoso para la raza, que, que realmente les quede, y que cuando se acuerden de esta entrevista, pues bajen la rolita y se pongan a tararear. Yo me acuerdo de slogans, más bien no de slogans, de jingles, que me marcaron toda mi vida. Toda mi vida. Me acuerdo, pues yo tengo 48 años en los 80. Este. Este no va este no, este no, este no sé si se acuerdan de. Los, los ochenteros se han de acordar porque fue algo fenomenalmente pegajoso. La canción de la, de la Procuraduría, Procuraduría General del Consumidor, que era, si usted quiere, a ver, vamos a musicalizar. Si usted quiere eh, probar mucho mejor, utilice este ser, comprar mucho mejor, es, si usted quiere comprar mucho mejor, Utilice este servicio, por favor. 5688722. Eso para mí me quedó marcado para toda la vida. Estoy todavía de acuerdo. Y como el de Julio Cepeda, güey. 568. Juguetes, bicicletas, trenecitos y carritos. El paraíso del juguete es Julio Cepeda. Luego pasamos la factura de Julio Cepeda. Pero bueno, este. Bueno, también ahorita que es vigente, le... lo único igual a el pollo no, loco. loco. Pero no es vigente. Digo, bueno, sí es sí. vigente, pero tiene toda la vida. Toda la vida. Y el de Julio Cepeda cada diciembre lo sacan. No sí. lo han cambiado nada y hasta, y hasta se oye con. El paíso de. Sí. Pues, ¿eh? Entonces, este, definitivamente. O el de la pizza de la familia. La pizza de la familia, claro, no, no, había, 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 muchas, había muchas cosas, este, bueno, eso, eso, es lo que, lo que... eso es lo que queremos transmitir, o sea, que se yeah. quede en la gente algo que le pueda servir para que cuando anden aguitados o se sientan un poquito perdidos, lo tomen como una herramienta para poder, este, pues, decir, ah, sí se puede, vamos a hacer esto. Yo apunté estas seis frases, o sea, que, que, me, que me gustaron de la entrevista. Soy responsable de todo lo que venga hacia mí. Eso me suena como que a trova, ¿no? Soy responsable de todo lo que venga hacia mí. Prometo no contaminarme y ser feliz, compadre. Mi pasión es ser feliz y lo que me hace feliz me 
para que los puedan leer o los puedan escuchar, pero la idea es que siempre estén presentes en un momento en el que nos sentamos un poquito perdidos y podamos tomar una herramienta. Este proyecto es un proyecto que nace para acompañar a las personas a que encuentren su esencia y, y quiten la frustración de sus vidas. Para poder entender que la vida se puede gozar, se puede caminar sin tampoco sufrir y alegrarte de todo lo que te toca vivir. Entonces empezamos a llamar a ver qué sale de todo esto. El programa se va a hacer para poder acompañar a toda la gente a poder ser feliz. Dejar la frustración, no olvidar la presión. Simplemente vive el momento que te toca vivir. Thank you. 